0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذا سيد محمد تقي المدرسي مجتهد وعالم الدين حقا ما هو موقفه من النظام الديمقراطي ولماذا يعتبر نفسه وليا لأمر المسلمين وحاكمًا شرعيًا ونائبًا عن الإمام المهدي هذا الموضوع ليس موضوعًا شخصيًا ولو نحن نأخذ السيد محمد المدرسي كنموذج على فكر موجود في الساحة وهو فكر ولاية الفقيه أن الفقهاء هم الحكام الشرعيون والنواب العامون عن يعني الامام المهدي الغائب وهم بالتالي ولاه امر المسلمين. طيب هذا الموضوع يعني الان فكر موجود في ايران وفي العراق ايضا وفي اماكن اخرى في الاطار الشيعي طبعا الشيعي الامامي الاثني عشري وليس الاسماعيلي وليس الزيدي، هناك عندهم فكر اخر. آه هذا الفكر طبعا يقوم على آآ آآ ثلاثة فرضيات أو أربع فرضيات أولا وجود نظرية تسمى نظرية الإمامة الإلهية أن الله قد عين ائمه هؤلاء الأمه عشر والثاني عشر أيضا موجود ومولود وهذه أيضا فرضية وليست حقيقة تاريخية ونظرية أولى أيضاً، نظرية الإمام هي نظرية، وليست حقيقة واضحة بالدين يعرفها جميع المسلمين، وإلا لم اختلفوا عليها. إذا فهي اجتهاد أو نظر عند بعض الناس، تسمى نظرية. آه والفكرة الثالثة آه أن الفقهاء الشيعة هم نواب عن هذا الإمام في الحكم على المسلمين فرضية ثالثة الفرضية الرابعة أن هذا الفقيه أو ذاك مثلا هو مجتهد حقا حتى ينال هذه المرتبة فكلها فرضيات كلها فرضيات فرضية على فرضية على فرضية على فرضية وبالتالي تنتج حكما ديكتاتوريا أنه ها هذا العالم هذا الشيخ هذا المعمم هذا المرجع وهؤلاء المراجع عموما يجب ان يحكموا الشيعه. طيب هذا الفكر اذا في جانبين، جانب استبدادي دكتاتوري، وفي جانب اخر هو فكر طائفي يفرق بين المسلمين. يعني الوقت المسلمين في العراق او ايران او لبنان او اي مكان لا يقبلون بهذا الفكر وبالتالي يصير تمييز بين هؤلاء الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون وتنعكس في أمور كثيرة في أمور كثيرة النظريه تنعكس حقيقة بصورة سلبية يعني فإذا نحن في مسعانا وفي سعينا من أجل الوحدة الإسلامية تمتين أواصر الوحدة الإسلامية ومن أجل تحرير الإنسان المسلم من الدكتاتورية المزيفة باسم الدين الله سبحانه وتعالى لم يضع في القرآن الكريم جماعة أو فئة أو طائفة أو شخصا معينا لكي يحكم على المسلمين ويكون ولي أمرهم هذا ما موجود فإذا نحن ابتعدنا كثيرا عن القرآن الكريم حتى وصلنا إلى ما يسمى ولايه الفقيه او الدكتاتوريه الدينيه الحقيقيه. فبحثنا موضوع الامامه وبحثنا موضوع المهدي كمقدمه الى يعني تفكيك هذه الدكتاتوريه والعوده الى الديمقراطيه العوده الى الشورى يعني عندما ترك الله تعالى وضع شخص معين وصي على المسلمين يعني ترك الأمر الأمور السياسية للناس هم يختارون أحدهم ويكون حاكما عليهم ويراقبوه ويحاسبوه وينتقدوه ويغيروه هذه صورة طبيعية المعقولة والتي عمل بها الصحابة الكرام والخلفاء الراشدون الذين جاءوا عبر البيعة وعبر الانتخاب ولم يقولوا حتى الإمام علي لم يقول بأني مفروض الطاعة عليكم من الله وكان يطالب الناس بانتقاده وتوجيهه وأمر معروف عن المُنكر ومعارضته وقول, وقول اتق الله له يا يعني ابننا يطالب مثلاً هذا كله بحثنا كثيراً ان بحثناه عنه هذا الآن نأتي إلى هذا الشخص السيد محمد تقي المدرسي اللي هو طالح نفسه كمرجع الآن وإلى مقلدين طبعا في العراق ممكن وفي الخليج في الكويت وفي السعودية وربما في البحرين وهنا وهناك يعني مرجع درجة ثانية ثالثة رابعة ربما إذا الله طال عمره يصبح مرجع على الله أعلم ولكن إحنا الآن نواجه مفترق طرق بين أن نعزز نظامنا الديمقراطي هذا التحول اللي حصل عند الشيعة اليوم يعني هل أرقود الأخيرة أنه آمنوا بالديمقراطية الجمهورية الإسلامية في إيران الناس الشعب الإيراني ارتضى أو طالب أو تبنى النظام الجمهوري الديمقراطي والآن في العراق أيضاً نظام ديمقراطي عندنا ولكن الفكر القديم الفكر الشيعي القديم اللي كان متبلور خلال عقود سابقه قبل هذا التحول والتطور الايجابي كان يؤمن انه لا ما كان يؤمن بالشورى وما كان يؤمن بالديمقراطيه كان يؤمن ب الفقيه بالمرجعيه التي تحولت وتطورت الى ولايه الفقيه ان الحكم الشرعي والحاكم الشرعي هو الفقيه وهو نائب الامام لأنه نائب الإمام المفترض يعني هو يفترض نفسه نائب الإمام وبالتالي هو ولي أمر المسلمين. هذا كل عم عند الإمام الخميني عند السيستاني عند الشيرازي عند السيد المدرسي أيضا وباعتباري كنت أضف في الحركة الرسالية أو الحركة المرجعية منذ خمسين عاماً أو أكثر وكنت أتذكر الصراع اللي كان موجود بين الحركه المرجعيه يعني بين خط السيد الشيرازي وبين حزب الدعوه وداخل حزب الدعوه ايضا كان هناك صراع بين الفكر الديمقراطي أن القائد محمد هاد... الشهيد محمد هاديا السبيتي كان يؤمن بهذا الخط انه الحزب هو الذي يقود المجتمع والحزب ينتخب ويقوم على اساس الشورى كما وضع اسس حزب الدعوه سيد محمد باكر الاصلي رحمه الله عليه. ولكن كان هناك خط اخر وحتى سيد محمد باقر الصدر بعدين تراجع صار يؤمنون ب لا القياده للمرجعيه كما كان يقول السيد محمد الشيرازي في الستينات ان القياده للمرجعيه وليست للحزب لان لا نؤمن بالشورى، الشورى باطله وكتب السيد حسن الشيرازي كتابه كلمه الاسلام سنه 63 كله في الرد على نظرية الحزب. نظرية الشورى، إنه هذه باطلة وغربية وسنية وما يجوز. السيد محمد طاقم المدرسي هو ورث هذا الخط. رغم أن السيد محمد الشيرازي تطور بعد ذلك من يعني معاداته للشورى والديمقراطية صار يدعو للديمقراطية ويدعو للشورى. ويدعو للتعددية الحزبية حتى. وطبعاً بغلاف من ولاية الفقيه ايضا لم يتخلى نهائيا عن نظريه ولاية الفقيه ولكن السيد محمد تقر المدرسي يعني لا يزال يؤمن بذاك الفكر القديم انه القياده الشرعيه عند العلماء العلماء هم الحكام الشرعيون لانهم هم ولاة نواب عن الامام المهدي الغي. انا عندما بح... انا طبعا كنت اؤمن بهذا الفكر أه... الستينات والسبعينات والثمانينات الى اخر الثمانينات عندما بحثت أه... نظريه ولايه الفقيه اللي طرحها الامام الخميني المطلقه الولايه المطلقه سنه 88 فرحت بحثت في هذا الموضوع كنت في الحوزه حوزه القائم أه... ووجدت ان يعني هذه المفترقة الطرق هذا اللي حدثتكم عنه قبل قليل بين الديمقراطيه وبين ولايه الفقيه، الشيء الان بين مفترق الطرق. فوجدت ان يعني اذا قلنا ان الفقهاء او المراجع هم نواب الامام، وهذا الامام المهدي موجود كما يقول الامام الخميني هو قد جعل الفقهاء حكاما، هو نصبهم وعينهم وجعلهم فهؤلاء مجعولون منصوبون معينون فإذا حكمهم يصير فوق الشعب كما كان يعتقد الامام الخميني ان هم اذا يقدرون يلغون الدستور يلغوه من حقهم يلغوه يقدرون يلغوه اذا بعدين يوم ثاني اكتشفوا ان هذا الدستور معارض للاسلام اي اي اتفاقيه كلمه الامام الخميني كان يقول اي اتفاقيه شرعيه يعقدها الحاكم مع الامه فله الحق ان يلغيها من طرف واحد اذا تبين له بعد ذلك انها مخالفه للاسلام او مخالفه لمصالح البلاد، يعني مثل الدستور. فالمرجعيه تعتقد نفسها فوق الدستور حتى في العراق الان، سيد السيستاني وغيره والسيد المدرسي يعني والشيخ اليعقوبي كلهم يعتقدون ان هم لهم شرعيه من الله تعالى، من الميت. فهم شنو الدستور؟ شنو الديمقراطيه؟ ما يؤمنون بها حقيقه، او يؤمنون بها كتكتيك او يعني ولكن تبقى الكلمه الاولى والاخيره للمرجعيه لولايه الفقيه. فهذا حتى نبحث بعمق نحتاج نبحث موضوع الامام كما بحثت انا في سنه تسعين ووجدت ان هذا فرضيه، الامام المهدي فرضيه وليس حقيقه تاريخيه. يعني ليست لدينا اي ادله علميه تاريخيه شرعيه على ولادته، بالعكس كل الادله ضد هاي النظريه. وطرحت هالموضوع وناقشت اول من ناقشته السيد مدرس نفسه. فقلت له عندك ادله اخرى؟ انا قرات كتب حديث كذا، عندك شيء؟ قال انه هذا من الغيب. نؤمن به بغيبيا. مثلا نؤمن بيه ما يجوز نؤمن بيه غيبيا القرآن اللي حدثنا عن أمور غيبية نؤمن بها الملايكة الجن الشياطين الجنة النار ما شاف فيها نؤمن بها لأننا آمننا بالقرآن أما في شيء ما مذكور بالقرآن نجي نؤمن بيه بصورة غيبية هذا مو منطقي هذا ما يجوز المهم هذا حوار أيضا قديم جرى بيني وبينه أه ولا أعزري حقيقة حقيقة لا أدري هو هل يؤمن بوجود الإمام المهدي أو لا يؤمن الله أعلم ولكن حسب الظاهر لو كان يؤمن كان بيّن كان شرح كان تكلم كتب عدة كتب محاضرات حول الموضوع لكنه لم يبحث هذا الموضوع لم يبحث وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري أنه هذا شخص حقيقي أو فرضي إنما حسب الكلام الشائع أنه موجود عند الشيعة أو بالتعالي أني نائب ماله فلا تسألون بعد أكثر من ذلك أه لذلك أنا أبحث هذا الموضوع لأنه أمر خطير حقيقة أن واحد يدعي يجي نفسه مجتهد ثم يدعي أنه نائب الإمام وهذا الإمام موجود والإمامة من الله وهو مباحث لا موضوع الإمامة ولا المهدي ولا النيابة وما يدري هو مجتهد تيد مو مجتهد سنشوف نشوف من خلال أقوالي أنا مرات مرور سريع على رسالتي العملية الاستفتاءات اسمها على الانترنت موجودة وسجلت بعض الملاحظات أخليها بخدمتكم وأرجو أن السيد يستمعني ويستمع الي ويعيد النظر فيما أقول وأصدقاء وأصحابه وأخوانه لا يردون عليها بسرعة بسرعة انفعالية خلي يردون بسرعة علمية اراحب بذلك كما هو السيد يقول انا أرحب بأي نقد اي كذا هذا شيء لطيف فانا من هالباب اقول له يعني اولا هل انت مجتهد حقا حقيقة بدون استفزاز وبدون تحدي ذاس على خلينا نشوف شلون اجتهد بماذا وكيف اجتهد وما هي طريقته للاجتهاد كيف يكون مجتهد؟ يعني تعريفه هسه نشوف التعريفات اللي هو يقدمها ونشوف تطبيقاتها على كلامه. وبعدين مسألة النيابة العامة ومسألة وجود المهدي والنظرية الإمامة هذيك اخليها ل أوقات أخرى للحديث. إذا الآن جولة على سريعة على بعض ما كتب في استفتاءاته وبالأرقام راح أجيب لكم إياها. آه يسألون في هاي الاستفتاءات السؤال الثاني سؤال رقم اثنين آه التقليد في العقائد عنوان التقليد في العقائد ما المقصود عند الفقهاء من عدم جواز التقليد في العقائد هاي شيء مسلم عند الشيعة كل الفقهاء يقولون لا يجوز التقليد في العقائد وحتى في التقليد يقولون لا تقليدا في التقليد يعني انت اذا تقلد مو لأن المرجع الفلاني قال لك يجب عليك التقليد، انما انت تنظر هل يجوز التقليد او لا؟ اذا عقلك قال لك انه يجوز التقليد روح قلد، واذا عقلك قال لك لا حرام التقليد، القران يقول حرام اهل البيت يقولون حرام الفقهاء المؤسسين المذهب الاثني عشري الشيخ المفيد الشيخ الطوسي يقولون التقليد قبيح ومذموم وغير مبرئ للذمه وما واحد يقلد، فاذا انت تقول انا تقليد ما يجوز، المهم يسالوه يقول شلون العلماء يقول ما المقصود عند الفقهاء من عدم جواز التقليد في العقائد؟ وكيف يتفق ذلك والحال اننا ورثنا عقائدنا عن الاسلاف فهل يعني ذلك بطلان معتقداتنا؟ احنا ما نجتهد نقلد يعني ام يعني ذلك ان ان يصير الجميع علماء لازم كلنا نصير علماء ونجتهد؟ فماذا يجيبهم السيد المدرس يجيب هذا السؤال. يقول الجواب اذا كانت الثقه بصحه العقائد المتوارثه كفى ذلك لان عقائدنا هي موافقه مع الفطره التي فطر الله الناس عليها والله العالم. يعني يقولون ماش ماشي الحال كما مثل ما انتم موجودين لا تفكرون اكثر من ذلك. بينما يعني الان احنا عندنا اديان الاف الاديان والمذاهب بالعالم، كل جماعه يعتقد اللي يرثون الدين من ابائهم واجدادهم يعتقدون انهم على صحه ولكن اذا واحد بحث ونظر وحقق ودقق مثل ما انا نظرت وحققت انا ورثت انا ايضا كنت باحث مو كنت يعني مقلد يعني هذا الكلام انا سمعته من طفولتي انهم لا يجوز التقليد في العقائد ولكن وبحثت ودخلت بالحوزه وقرات و... سألت وناقشت وكتبت 10 ناقص واحد يساوي صفر يعني ببحث سطحي أو ضعيف يعني ثم عندما بحثت بصورة أعمق بعد عشرين خمسة وعشرين سنة من الحوزة اكتشفت أنني على خطأ وبعض الأقاعد اللي أؤمن بها هي أقاعد خرافية أسطورية ليس لها واقع مثل وجود الإمام الثاني عشر فشلون نقول انه الثقة بصحة العقائد المتوارثة كفى ذلك هذا جواب السيد المدرسي ومن قال لك ان عقائد انها هي موافقة مع الفطرة الفطرة تقول لك اكو امام غايب مثلا فمونجبش الكلام هذا على الهالي والله العالم طيب السؤال 24 العقائد اساس الدين هل نمتلك كمؤمنين منهجا نظريا واضح المعالم يتيح لنا فهما محكما للدين في اصوله وفروعه خصوصا ونحن نرى كثيرا من تفصيلات العقائد او ما تسمى فروع الاصول محل اختلاف بين الفقهاء ف يعني رد على ذاك الكلام انه شلون احنا نقدر نطمئن فالجواب يقول من الضروري دراسه العقائد عند العلماء الواعين فانها اساس الدين دراسه العقائد لازم هو إنسان يدرسها مو عند شخص معين لانه اذا انت رحت عند سيد المدرس مثلا وهو عنده عقائد معينه راح يقول لك نفس الكلام راح يصير تقليد ايضا فانت لازم تبحث بصوره مستقله مو تقلد شفت احد الخطباء اللي على اليوتيوب عنده محاضرات يناقش وكذا ويدافع انه علمائنا كلهم قالوا بذلك و الكشي والنجاشي والتوسي والابن الغضائري المفيد، و... طيب أيضا يعني تروح تقلدهم أنت ما شير تقلدهم ما تعتبر كل ما ورد عن هؤلاء هو صحيح سواء بالروايات أو بالأفكار والنظريات فيجب أن تخرج من هذا الصندوق مالك اللي ولدت فيه وتفكر بصورة مستقلة وبحث علمي دقيق في كل نقطة نقطة حتى تقدر تعرف فهذا جواب مال المدرسي يقول من الضروري دراسه العقائد عند العلماء. انت تبحث العلماء قد تكون هم ضالين او منحرفين او فاسد. فاسدين العقيده او مغالين او ما يفهمون جهله تعتبر انت عالم مثلا، شلون تروح تدرس عنده؟ فاذا درست عنده أو تصير يعني راح تهتدي لصواب. طيب نجي على موضوع اخر ايضا من عالم الدين؟ يسالون من عالم الدين؟ فيقول عالم الدين, فيقول عالم الدين؟ هو الشخص القادر على استلهام روح الدين وجوهر الشريعه ولباب الاسلام من القران الكريم والسنه الشريف هذا كلام لطيف وفي هذا المجال يحتاج إلماماً بعلوم اللغه العربيه ومناهج التفكير السليم والاصول والفقه طيب وين التاريخ وين علم الكلام ورح الحديث درايه الحديث لأن اشياء اشياء ضروريه ايضا حتى انت تقدر تفهم هاي الروايات جايه عن النبي او عن البيت مثلا روايات صحيحه كما يحتاج القدره على التدبر في القران وفهم السنه وفهم متطلبات العصر، طيب هسه هذا تعريف عام يعني شويه خلينا نجي نشوف هو اكيد يعتبر نفسه هو صار مجتهد الان هل الائمه يشرعون يسالوه؟ سؤال 1351 في هذه الاستفتعات هل أهل البيت عليهم السلام مشرعون أو متشريع لله فقط هل أهل البيت مشرعون أو أن شريعة الإسلام كملت وانتهت عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله نزل الدين والنبي شرحه شرح بعض الصلاة كيف تصلي مثلا الحاج كيف الحج الكلام فالأئمة شنو دورهم الآن؟ هاي نظرية الإمامة هل اجتهد السيد المدرسي في نظرية الإمامة؟ خلينا نشوف جوابه شنو يعبر عن ماذا؟ يعبر عن اجتهاد أو يعبر عن تقليد أو يعبر عن جهل هذا الكلام هل هو مجتهد؟ هنا هنا يبين اجتهاد المدرسي هل هو حقيقة مجتهد وعالم بالدين كما قال أم لا؟ الجواب إن الله فوض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام أمر الدين بعد أن أدبهم وعلمهم ولكن ذلك لا يعني أن الحكم حكمهم إنما هو حكم الله يجري على ألسنتهم شايفين هذا الكلام شنو شنو وين تحطوا ميزان شنو نفهم الموضوع النبي لا شك الكلام حول النبي هو كان يشرع ام كان يتلقى التشريع من الله ذاك حطه على صفحه الان، نجي على الائمه الائمه المعصومين من هم الائمه المعصومين؟ كيف نعرفهم واحد بعد واحد؟ شنو الدليل عليهم على امامتهم على واحد واحد مو تقولوا لي انه العتره اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، العتره يعني العشيره النبي ما قال ذو العشيره صاروا أدل الدين وأدل القرآن قال ديروا بالكم عليهم العترة أهل بيتي يعني نسوانة فالائمه المعصومين هاي نظرية نظرية الإمامة شلون إن الله فوض إلى الائمه المعصومين أمر الدين بعد أن أدبهم وعلمهم وكيف ومتى أدبهم ومتى علمهم ومنين أجاههم العلم هاي أسئلة هاي نظرية الإمامة اللي واحد لازم يبحثها اللي سيد مدرسي لم يبحثها كما يبدو من كلامه يعني، ولكن ذلك لا يعني أن الحكم حكمهم، إنما هو حكم الله يجري على السنّتين يعني شنو صاروا أنبياء صاروا أنبياء إذا حكم الله يجري على السنّتين وهم معصومين إذن واحد ينزل عليهم هذا غلو هذا العلم لم يقولوا هم العلم لم يقولوا ذلك. إلا يعني أنهم يقولون احنا عندنا روايات عن آبائنا وأجدادنا نرويها عن, عن النبي مو أكثر من ذلك ماكو شيء اسمه حكم الله يجري على لسانهم وهم معصومين وهم حكم عصام مثل النبي يعني هو طبقهم ويا النبي إن الله فوض إلى النبي والأئمة المعصومين أمر الدين فوض لهم أمر الدين طيب والآن كيف الآن وينهم ليش الدين انقطع خلاص يعني والسائل يقول له في إشارة إلى الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شنو بعد دور الأئمة؟ الأئمة جايين احنا نحتاج إلى حكام، أئمة يعني حكام نحتاج إلى حكام يطبقون الدين، مو يجيبون دين جديد، مو حكم الله يمشي على ألسنتهم فهذا دليل على أن السيد المدرسي لم يبحث أو لا يريد أن يبحث في الحقيقة يعني الفرصة يعني الأسئلة من تجي لازم واحد يروح شوية يحقق ويدقق ويسأل ويناقش وبعدين يجي يتكلمون كما شنو خطر في باله يتكلم ويفتي الناس بغير علم وبغير دليل ولا برهان طيب هم نجي عن نظرية الإمامة الإمام واحد الغيب هذا عنوان ما سؤال 1354 هل يعلم الإمام المهدي متى يظهر عجل الله له الفرج وهل يعلم الرسول صلى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم متى يكون يوم القيامة المساعة الجواب الأنبياء والأئمة طبق الأنبياء والأئمة صاروا يعني جزء مثل الأنبياء صاروا الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا يعلمون شيئا من الغيب إلا بإذن الله فإذا شاء الله تعالى وأذن لهم فهم يعلمون قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبية أحدا إلا من ارتضى من الرسول هو ما يجيب كلمة إلا من ارتضى من الرسول لأنه هو طبق الأئمة وياهم فشلون إلا من ارتضى من الرسول يعني ما تشمل الأئمة الرسل الله سبحانه وتعالى أعلمهم بعض الأمور الغيبية طيب الأئمة شنو دخلناهم بالنص الآن كيف شلون الأئمة لا يعلمون شيئا من الغيب إلا بإذن الله يعني يعلمون الغيب إذن صاروا إلا إما يعلمون الغيب هو كاتب العنوان الإمام وعلم الغيب ويجيب القرآن قطع الآية بالنص ما كملها لأنه تناقض الفكرة مالته هسه نجح راح للأحاديث الأحاديث التي التي لم يحققها ولم يدرسها ولم يرسندها ولم يعرضها القرآن والجواب يقول قال الامام الباكر في تفسير الايه وكان والله في تفسير هذه الايه عالم الغيب فلا ينظر على غيب احدا وكان والله محمد ممن ارتضاه هذه تكمله الا من ارتضى من رسول فاذا محمد كان ممن ارتضاه الله هذا اكيد واضح هذا ما في ما في شك وما في وبعدين شنو؟ وجاء في روايه اخرى عن الامام الصادق جاء في روايه شنو سندها ومنين اجتي ومن رواها 1400 سنه بيننا وبين الامام الصادق مو مهم هذا اذا اراد الامام ان يعلم شيئا اعلمه الله او ذلك يعني بس يقعد الشكي يقول انا شنو اكو بامريكا الان؟ شنو اكو باستراليا؟ يسال بنفسه يريد يعلم شنو اللي يجري هناك مثلا فالله سبحانه وتعالى يعلمه بذلك هاي المفهوم الـ الـ الحديث هذا، إذا أراد الله، إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً، هو ما عنده علم أوتوماتيكي دائماً. لا ما يريد يعني صار عنده علم غيب. يعني الأئمة عندهم علم غيب. طيب هذا هو الكلام أهل البيت صحيح؟ القرآن يقول بذلك؟ القرآن لا يقول بذلك. فالمشكلة المشكلة يعني حقيقة يعني يعني سوف النظريات اخباريه حشويه مع الغلات يجيبها يلزقها ويفتي بها الناس ما دي يفتي بالقران فسر القران فسر العالم الذي ياخذ علمه من الكتاب والسنه هنا أنا منين جبت لا كتاب ولا سنه من روايات الغلات فشوفوا هذا لذلك اقول هو لم يجتهد في نظريه الامامه وبالتالي كل ما يترتب عليها من امور كله راح يصير خاطئ. وجود الامام المهدي هل يعلم الامام المهدي هو اساس البحث هذا؟ منو يقول لك اصلا موجود واحد اسمه الامام المهدي محمد بن حسن العسكري ومتى يظهر؟ والله شلون يعرف هذا؟ الامام متى يظهر؟ يعني الله يقول له اظهر، يعني عليه وحي، كيف يعني؟ يعني شوفوا هذا اللخبطه واحد يطرح نفسه انا مجتهد وانا اذا نائب الامام المهدي وهذا المهدي هو الثاني عشر وذولا الثاني عشر الله عينهم وادبهم طب هذا كله كلام يصير كلام خرافي وهم وهمي وهم من على وهم ظلمات على ظلمات يصير بعد نفس المنحة هذا سوت في الاجوبه السابقه مزج بين الأئمة والأنبياء نفس الشيء الأئمة والأنبياء الأئمة والأنبياء هنا أيجي يقول له واحد الأئمة أفضل من الأنبياء سؤال علامة الاستفهام فيه يعني هل الأئمة أفضل من الأنبياء سؤال 1350 سؤال 1350 ما صحة هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى أعطى أئمة أهل البيت أموراً لم يعطيها لملك أو جن أو رسول حتى الرسل السابقين ما أعطاهم وأن أهل البيت أفضل من الأنبياء والرسل يسأل هذا السؤال رقم كما قلت لكم نجد الجواب باختصار هو يقول الجواب مالته نجد الجواب باختصار فيما روي عن الإمام الباكر حيث قال إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين بولاية علي وفيما رواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي ما بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أبكارا غصبا عليه لازم المؤمن بيك ثاني انا معناتها. زين هاي الروايه قاعد ارويها عن الامام الباقر. الامام الباقر من هو؟ هل بحث الموضوع؟ ما هي حجيه قول الامام الباقر؟ حقيقه بدون مع كل احترامي وتقديري للامام الباقر هو شخص محمد بن علي زين عابدين. ده يتكلم في الكلام دا يجيب في الكلام ما موجود لا بالقران ولا معروف عند المسلمين. إن الله تبارك وتعالى رواية كذب بس إحنا ما نقول هو قال نفترض هو قال الكلام هذا نفترض على صحة النسبة مولع نبحث السنة 1400 سنة بينه وبين الباقر باكر يقول فالكلام كلام أو ينسب له كلام غير نتحقق من عنده غير نعرضه على القرآن ولا نأخذ هالشكل يقول إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي كل لازم يصيروا شيعه الانبياء. اذا ما صاروا شيعه غصبا عليهم طوعا او كرها واخذ احد النبيين بولايه علي. غلوب هذا. غلوب وكذب وافتراء على الامام باقر وعلى النبي محمد وعلى الانبياء السابقين. وفي وهذا يقول لك انا صرت مجتهد الان. يعني يقبل هكذا روايات مال الغلات ال... الروايات الخرافيه الاسطوريه ويقول لك انا صرت مجتهد وانا نائب الامام بعدين وانا الحاكم الشرعي وفيما رواه ابو سعيد الخدري منه كيف منه رواه عن ابي سعيد الخدري وين بيا كتاب بيا كذا مثلا يقول لك في بحار الانوار يا علي ما بعث الله نبيا الا وقد دعاه الى ولايتك طائعا او كارها شايفين كيف؟ فهذا شنو هذا يعني بدنا ننتقل الى العالم اخر يعني ابتعدنا جدا عن القران الكريم. طيب وهذا وين ينعكس؟ لما نغالب اهل البيت فندخل اهل البيت في بدع جديده. سؤال 255 الشهاده الثالثه في التشهد احنا نعرف اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مثلا. نشهد بالاذان او بال بالتشهد. في الاذان عندما جاء الغلات المفوضه كما يقول الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي في كتابه من لا يحضره الفقيه ان ذوول الغلاة المفوضه لعنهم الله قوله هذا هو ادخلوا الشهاده الثالثه في الاذان هاي في القرن الرابع الهجري الان اكو موجه جديده لا مو بس هذا الشيخ الغزي وماذا منه منو وسيد المدرسي انه تعال ندخل الشهاده الثالثه في التشهد بالصلاه فيقول له احد المؤمنين يقرأ الشهاده الثالثه في تشهد الصلاه الواجبه فما حكم ذلك؟ وماذا عن الصلوات التي صلاها مقبوله لو باطله؟ بدل ما يقول لها بدعه وما وحرام ولسه لا بس الجو المغالي والغلو العايش به عنه الى انه يقبل كل شيء، كل بدعه جديده يغطوها الجواب لا باس بذلك. شنو لا باس بذلك؟ هي حرام انت قاعد تسوي شيء بالصلاه دخله ان لم يكن بقصد التشريع شنو المقصد التشريع؟ انت ما يصير تحكي بالشيء غير ما الله قايل لك وهكذا شويه شويه احنا نبتعد عن الاسلام الصحيح والحقيقي والافضل عدم الاستمرار على ذلك تبعا لصلاه رسول الله واهل بيته الاطهار طيب اذا رسول الله واهل بيته الاطهار ما كانوا يجيبونها تشهد الشهاده الثالثه، انت ليش تجيبها؟ ليش تقول له لا باس بذلك؟ هذا افتاء هذا افتاء معكوس هذا افتاء مسؤوليه امام الله تعالى، الله يحاسبك يوم ام القيامه على هالاجوبه هذه. شلون قاعد تفتي الناس لا باس بذلك؟ طيب شوف نفس الشيء يعني عدم الاجتهاد وينعكس حكم صلاه الجمعه؟ سؤال 281 ما حكم حضور صلاة الجمعة واجبة ولا مو واجبة يعني؟ الجواب عند الثقة بالامام تجوز اقامة الجمعة تجوز وهي بخطبتيها تكفي عن الظهر ان شاء الله طيب يعني مو واجبة يعني يجوز اذا وثقت بالامام واذا لم تثق بالامام شرط لازم تثق بالامام لو واحد اقام صلاة الجمعة وانت تروح تصلي وراه صلاة الجمعة واجبة ليش تقول يجوز؟ هذا أيضا خلاف القرآن الكريم وهذا يدل على عدم الاجتهاد وإنت قاعد تقلد العلماء السابقين الشيعة الذين قالوا بحرمة صلاة الجمعة أو باستحبابها أو بكراهتها أو بالتخير بين الظهر والكلاف فأنت شنو رأيك لماذا لم تعد إلى القرآن الكريم لتستفتيه ويقول لك القرآن صلاة الجمعة واجبة وآية صريحة أصلاً يحتاج واحد يسأله هذا اللي يساله ما حكم صلاة الجمعة ما يحتاج تسال المدرسي ولا اي مرجع اخر ولا اي فقيه اخر ارجع للقران يجب ان لذلك اقول التقليد حرام وكبيح ومذموم ومضل التقليد احيانا يؤدي بك الى يعني تقليد الضلال والظالين والابتعاد عن حكم الله الواضح الصريح بالقران ما يحتاج له يعني طيب هسه احنا سوينا الائمه وسوينا الامامه والمهدي وكذا وين شنو النقطه؟ هسه مو موجودين الائمه ولا الامام المهدي فمنو موجود بالنيابه عنهم؟ هو الحاكم الشرعي هو نائب الامام هو ولي امر المسلمين الذي يتمثل بالسيد محمد تقي المدرسي عنوان الحاكم الشرعي سؤال رقم 20 مصطلح الحاكم الشرعي ماذا يعني هذا السؤال؟ الحاكم الشرعي الجواب المجتهد الجامع للشرائط يصير حاكم شرعي يعني. كل مجتهد جامع للشرائط يعني شنو الشرائط؟ يعني عادل مو فاسق المجتهد يصير مجتهد لا مو مجتهد بس يسموه مجتهد على حال هذا صار المجتهد الجامع للشرائط مثل سيد المدرس اللي شفنا اجتهاده شلون هذا صار شنو هو حاكم شرعي سؤال 21 الولايه العامه للفقيه هل مساله الولايه العامه للفقيه من مسائل التقليد لو احنا نشوف راينا نشوف هذا نؤمن بالولايه لو منؤمن من بالولايه فيدور الالتزام بها مدار رايي المقلد وجوبا او عدمه نسال العالم انت تؤمن بولايه الفقيه قال ايه اخو احنا مثلنا نؤمن اذا قال لا احنا نقول لا او لا احنا بصوره مستقله نشوف انه هاي نظريه ولايه الفقيه لها اه مستندات شرعيه او لا واحنا لازم نقلد الفقهاء ولا لا؟ بعقلنا الجواب نعم يقول يعني الالتزام بها يدور مدار راي المقلد وجوبا او عدمه طيب انت شو رايك؟ تطبيق ولايه الفقيه سؤال 22 كيف هي الصيغه التي ترونها لولايه الفقيه ولو ببيان المعالم العامه او بالارجاع الى كتبكم الجواب الاساس الاساس منين اجى الاساس شنو هو الاساس منو حط هذا الاساس مو مو مهم يعني المهم الاساس هو كون اداره شؤون الناس تحت اشراف او مباشره الفقيه العادل الذي يحكم بما انزل الله واذا لم يحكم بما انزل الله ظلم الناس مثلا واشتبه وصار يخربط بالعقيده مالته وبالدين ماله شلون يصير هذا هم فقيه عادل بعد يقول هو الفقير عادل بعد هو ال... هذا هو شؤون الناس عادل طيب الآن مئات كل واحد يقول انا فقيه عادل شلون نوفق بيناتهم يقول اما الشكل التطبيقي لذلك فيعود الى انتخاب الناس حسب اقتراح اهل الحل والعقد وخبراء الامه الشعب شنو رايه ما إلى راي الشعب الموضوع انتخاب الناس وقد يختلف الشكل التطبيقي من مكان لاخر بإيران شكل، بالعراق شكل، بالهند شكل، آه بعد سؤال 1149 ولاية الحاكم الشرعي آه يسألون أنه الهيئات الأهلية الإسلامية والاجتماعية التي تتكون باسم المنطقة لخدمة أهالي منطقة مثلاً فشنو هذول فهل لاهالي المنطقه الحق في اختيار او انتخاب من يرونه الاصلح لاداره هذه المؤسسه؟ هاي على المستوى الاجتماعي يعني هيئات يقول الاوقاف التي ليس لها متولي يعود امرها الى الفقيه الجامع للشرائع، كل شيء دولة الملك يرجع للفقيه، أنت ولايه من من ما من ميدي بعد خلص هو مثل ما من ميدي. او من ينوب عنه في مثل هذه الامور، انتم ما لكم حق تديرون اموركم بناتكم لازم ترجعون الي للمرجعية. يعني. وهاي الولايات تنعكس طبعا في مسائل فقهية كثيرة مثل تصرف الخمس، يسألوا اسئلة كثيرة، سؤال 490 هل يجوز للمكلف أن يصرف الحقوق الشرعية مثل الخمس وغيره في موارد يعلم فيها رضا الإمام عليه السلام أنه يعني وبدون الرجوع للحاكم الشرعي؟ احنا نشوف هذا الفقراء هنا مساكين هنا أي تامنا نعطيهم يقول له الجواب ينقسم الخمس إلى قسمين قسم للإمام عليه السلام ويطلق عليه سهم الإمام اللي المراجع يأتيه وفي عصر الغيبة يعطى هذا القسم لمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام نيابة عن الإمام فإذا صار الفقيه هو نائب الإمام فهو لازم خمس أعطوه إليه ويتصرف الفقيه في سهم الامام حسب بصيرته لاقامه فرائض الله وسنه رسول الله وابلاغ الرساله واداره شؤون المؤمنين وبعد اكو واحد يحاسبه الفقيه المرجع هذا اللي ياخذ وده نائب الامام بعد ما يصير واحد يناقشه او يحاسبه ويقول له الفلوس وين وديتها؟ شنو صرفتها؟ ويا حطيتها مثلا لا فوق المحاسبه هذا هذا ولي الفقيه او المرجع هذا فوق المحال كل مراجع مو فقط المدرسي كلهم ما يقبلون واحد يحاسبهم او يسالهم وين صرفتوا الفلوس وبتشوف ما عندهم يقولون احنا صرفنا هل قد اعطينا رواتب للطلبه للمستشفيات لدور الايتام ولكن كم دخلكم من اموال لا تسالوا هذا السؤال بعدين ايضا القسم الثاني اللي يعني للمحتاجين من الساده يقول ينبغي ايصال سهم الساده الى الفقيه حتى سهم الساده ينبغي ايصال سهم الساده الى الفقيه خصوصا لدى مطالبتي بذلك اذا أن نجيبوا انه حتى سهم الساده عاده العلماء يقولون سهم الساده ان تصرفوا به هذا يقول لا حتى سهم الساده جيبوه لي لدى مطالبتي بذلك لانه المتولي لشؤون صرفي بين هو مسؤول عن يوزع عليهم وباستطاعه المكلف ان يتصرف في سهم الساده إذا أجاز الفقيه له بذلك. وحده ما يصير، كل شيء لازم بيدي أنا. يعني. وأموال أموال العامة، أموال نجولة المالك، أموال الطواغيت، أموال الدولة، شوفوا شلون تنعكس هالولاية، هالنظرية الولاية اللي هو اعتقد بنفسه أنه هو صار ولي لأمر المسلمين باعتباره مجتهد و نائب عن الإمام فيسألوه سؤال 1168. هل يجوز نهب الاموال والاغراض الخاصه لبيوت قادة النظام المجرم السابق في العراق الجواب تعتبر هذه من اموال المسلمين ولا بد من استئذان الفقيه في اخذها يعني. مو ترجع للدوله ترجع للفقيه له يعني اذا هو قال لك ايه مسموح لك أخذ اذا لا لازم يصير. فترجع له الفقيه هو اللي يحكم على هذه الاموال من اموال الحكومه سؤال 1171 شخص أخذ شيئاً من أموال الدولة الجواب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي يرجع للحاكم الشرعي هو الحاكم مو يستأذن الدولة و... يا بنا أخذت من أجكم ويدا لا من أموال الطغاة سؤال 1173 أم واحد حاصل بعض المقتنيات من بيت أحد الطغاة وكان بينها حلي ذهبية يقول عليك أن تستأذن الولي في ذلك بعد شرح ظروفك وظروف الحصول على تلك المقتنيات فيقول لك إيه ما او لا تجيب لنا اياها النا. الاستلاء على اموال الدائره سؤال 1174 نفس الشيء واحد يعمل بدائرة وملفلف اشياء بالدائره. عليه ان يستأذن في ذلك الولي الفقيه الا عند الضروره وبإذن بإذن شرعي خاص، شنو الا عند الضروره؟ يعني بعد ما يحتاج يستأذن الولي الفقيه الا عند الضروره. الكلام شويه مو الاستيلاء على أرض الدولة يقول أنا مواطن سؤال 1175 أنا مواطن عراقي وعندي عائلة وأطفال ولم يكن عندي بيت للسكن ولا أرض أبني عليها بيت لعائلتي فاستوليت على قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة كما أنه الحديقة في محلة الجمعية في كربلاء ما إجوا المدرس يستولى على الحديقة وسواها حسينية فـ ملكية الدولة ماكو شيء اسمه ملكية الدولة حديقه مال مجتمع في منطقه اسمها بيتنا في حي جمعية فما حكم هذه الارض؟ وهل تصبح ملكا لي؟ الجواب لا تصبح ملكا لك الا بموافقه الدوله او الولي الفقيه، هو اعطى اجازه روحوا سيطروا على هذه الحديقه وسووا بيه حسينيه. ومكتب إلى ايضا صار يعني. علما ان لكل عراقي الحق في قطعه ارض للسكن، طيب هذا دولة نظم ولا تصير فوضى؟ كل واحد شاف له ارض حديقه مثلا او شارع معين يعني يقص الشارع ويبني بيت فيه ما يصير الشيء آه شراء سيارات الجيش لدى انهيار الجيش ايضا يقول له واحد اشتريت انا يقول عليك مراجعه الولي الفقيه او وكيله بشانها حتى يحل المشكله وياخذ من عندك الخمس مايه الاعتداء على الممتلكات العامه ايضا سؤال 1183 هل يجوز الاعتداء على الممتلكات العامه بداعي محاربه الحاكم الظالم على سبيل المثال آه كذا وكذا يقول له الجواب لا يجوز ذلك الا بأمر فقيه عادل وفي ظروف خاصه اعتداء على الممتلكات العامه مو مشكله حتى حرق اشارات المروريه كاتب له حرق, حرق اشارات المروريه مالت الناس خدمه للناس تحرقها انت عن يعني شنو سويت حتسوي تصادم للناس فلا يجوز ذلك إلا بأمر فقيه عادل يعني شلون من هو يعطي الأمر هذا وفي ظروف خاصة يعني شوف أصلا نفس الولاية وهو ما يعترف بالنظام الديمقراطي والشعب ينتخب الحاكم لا هو يبقى أنه أنا الحاكم الشرعي أنا ولي أمر المسلمين باعتباري أنا نائب الإمام المهدي اللي هو ما يؤمن به حقيقة وإذا كان يؤمن بي كان يسرحه كتب وقال يا بس أنا ادلتي على وجود هذا الإمام فبس شنو المهم ان يستفيد من هذا الامام ومن هذه النظريه ان يسوي نفسه مرجع ويحكم الناس وتعالوا جيبوا خمس إليه وكل شيء لازم ترجعوا لي إليه وانا أفتيكم وأفتيكم اذن ولا ما اعطيكم اذن وبكره اذا صار مرجع نفس الشيء يعني يلغي النظام الديمقراطي فاحنا الان بين طريقين اما انه نتشبث ونتمسك بهذا الفكر القديم بهذا الفكر القديم فكر ولاية الفقيه التي لم ينزل بها الله من سلطان ومبنية على مجموعة فرضيات وهمية حتى لعب والأساطير والخرافات فرضيات وهمية وجود الام... النيابة العامة وجود الإمام ونظرية الإمامة وأيضا نحن بالخيار أو أمام الطريق الآخر هو الطريق الديمقراطي الطريق الديمقراطي يوحد الشعب الشعب كل يؤمن بالديمقراطيه سنه وشيعه بعد ما عندنا سنه وشيعه نصير كلتنا متحدين واحرار من دون ما واحد يفرض نفسه مهيمن علينا ذولا المشكله هالناس اللي يؤمنون بهذا الفكر الفكر المرجعي او فكر ولايه الفقيه يحاولون يلغون حق الشعب في الديمقراطيه وفي الوحده فيفرضون بهالافكار المغاليه يفرضون الطائفية ويفرضون الدكتاتورية باسم الدين دكتاتورية توم الشخصية التي لم ينزل بها الله من سلطان، فلذلك نحن بحاجة إلى أن نتحرر منها الكلام كلها. من هالكلام كله هذا من كل هالفتاوى من كل هالكلام المغالي بحق الأئمة ويرفع الأئمة على فوق الأنبياء وندعو هؤلاء وأنا حقيقة شخصيا أنا باعتباري صديق السيد السيستاني السيد المدرسي وتلميذ له وزميل له يعني كنا نعمل في منظمه العمل الحركه الرساليه انه هذا تدهور الشعب الشيعي المسلمون تقدموا ديمقراطيا ونحن لا نتمسك بالفكر اللي الفناه قبل 60 70 سنه والفكر الموروث اللي ما باحثين فيه فارجو ان يبحث في اساس نظريه الامامه وفي اساس وجود الامام الثاني عشر وفي اساس النيابه العامه وفي الاجتهاد ماذا يعني الاجتهاد؟ والاجتهاد اذا واحد قال لك الائمه افضل من الانبياء والائمه الله اخذ التعاهد من عندهم كلهم الانبياء كلهم اخذ تعهد من عندهم يوالي المولى هذا من وين جاء؟ هذا معناته انه شوفوا مستوى الاجتهاد كيف ويقول لك انا مجتهد الان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شويه طولنا عليكم هذا اليوم